0: Millennials zijn verwend. Millennials hebben burn-outs. Ze neuken minder dan hun ouders en ze eten meer avocado's. De kranten staan er vol mee en iedereen lijkt te weten wat deze generatie kenmerkt. Maar kloppen deze stereotypen wel? En wie kan deze leeftijdsgroep eigenlijk beter onderzoeken dan de millennial zelf? Welkom bij Red de Millennial, een podcast waarin wij, Slot en Bouke uit 1998 en 1997 onze eigen generatie onderzoeken.
1: Welkom bij de introductieaflevering. Vandaag gaan we het hebben over wat is Red een Millennial? Zijn wij millennials? Ik bedoel, jij zei het zelf, uh, wij komen uit 98 en 97. Daar ja. hebben we misschien een probleem.
0: Twijfelachtig, Twijfelachtig. Wat is een millennial?
1: Wat is een millennial en wat valt er überhaupt te redden?
0: Ja, dat is ook interessant. <laughs> uh, Oké, okay. wat interessant is aan millennials, dat het is een generatie met een hele duidelijke naam. En vroeg me dus af wanneer is dat begonnen... Dat we, dat we generaties met van die namen zijn gaan beschrijven. De term generatie was vroeger gewoon... Uh, betekende dat gewoon een, een, een familiegeneratie. Dus bijvoorbeeld, mijn moeder is de generatie boven mij. En toen op een gegeven moment aan het einde van de 19e eeuw... gingen ze het hebben over generaties als in groepen... Uh, die met z'n allen reageren op de tijd waarin ze leven...
1: Dus daarvoor ging het alleen maar om binnen de familie. Ja, dus je zei het, misschien... het woord
0: betekende toen nog niet zo heel veel uh, meer dan dat. nee. Uh, en dat uh, heeft iets te maken met de verlichting en met ideeën over vooruitgang. En dat er dus gekeken werd naar de evolutie van de mens. Hmm. Ook in de zin van, van de ene generatie volgt de andere op.
1: En zo van dat mensen konden onderzoeken hoe, hoe gaan we vooruit Ja, door dus de het generaties was, Ja, inderdaad,
0: precies. Het was een soort, een soort verlichtingsidee of vooruitgang, waar die term vandaan komt. En uh, waar dan een generatie wordt afgebakend, heeft meestal te maken met grote economische culturele verschuivingen. Hm. Dus een crisis, een oorlog, iets, een, een, iets wat heel erg verandert in de sociale structuur.
1: Ja, en is dat dan een, een grote gebeurtenis die je uh, bewust moet meemaken, die je tekent in een generatie? of
0: ja, 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 Meestal de namen van de generaties hebben dan te maken... met wanneer de coming of age van die generatie oh, ja. was. Dus als je zo rond de 18 bent, wat er dan uh, belangrijk was. Ja. Maar goed, de termen die wij nu voor generaties gebruiken... zijn voornamelijk overgewaaid uit Amerika. en Die komen uit het begin van de 20e eeuw. Mm -hmm. En dat begon eigenlijk met de Lost Generation. En dat is de generatie die uh, getekend is door de Eerste Wereldoorlog. En die, zijn, uh, die zijn geboren vlak voor de eeuwwisseling... en die hebben gevochten in, in, uh, in de Eerste Wereldoorlog... En die hebben daar allemaal trauma's aan overgehouden. Dus toen heeft de Amerikaanse schrijfster Gertrude Stein ze dus de Lost Generation genoemd. En dat is interessant, want zij bedacht die term pas in 1926. Hm. En, uh, uh, en dat was dus eigenlijk achteraf ja. dat, dat die generatie de Lost Generation ja. werd genoemd. En hetzelfde geldt voor de Greatest Generation, dat was de generatie die vocht in de Tweede Wereldoorlog. Die werd ook achteraf de Greatest Generation genoemd, omdat ze dat voor elkaar hadden gekregen met die Tweede Wereldoorlog. Toen kwam de Silent Generation, die waren uh, te jong om in de oorlog te vechten. En die waren heel erg gekarakteriseerd door een gebrek aan politieke dwarsheid. Dus waren opgegroeid in de economische depressie. En die waren dus vooral gericht op uh, het stichten van een gezin, geld verdienen, keep your head down. Daarom werden ze de Silent Generation genoemd. Ook in Nederland overigens heette dat de stille generatie. Ze waren spaarzaam en huiselijk en degelijk en deugdzaam. En het klassieke beeld van de huisvrouw komt ook daar vandaan.
1: Dat zijn dat, een beetje onze opa's en oma's.
0: Ja, dat zijn onze grootouders. Die, zitten, die zijn onderdeel van de silent generation. En die waren kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. En, uh, en zijn dan uh, daarna pas opgegroeid. Ja. Dan, daarna heb je de boomers. Die, dat kent iedereen. Die zijn tijdens de babyboom na de Tweede Wereldoorlog geboren. Ergens tussen 45 en uh, 64. En die zijn in hele grote welvaart opgegroeid. En uh, ze hebben grote politieke en culturele revoluties meegemaakt. En teweeggebracht. En een grote sociale bevrijding ook. Ze worden, in Nederland worden ze de protestgeneratie genoemd. Die, die, die hadden dan uh, seksuele bevrijding. Uh, globalisering. Ja, gewoon al die, uh, al die dingen. Ja, van ja. de jaren zeventig. Uh, want, want ze zijn dus geboren tussen 45 en 64. Dus dat betekent dat ze in de jaren zestig en zeventig... hun uh, coming of age hadden. Uh, onze ouders die zijn dan weer van Generation X. Dat zijn, uh, die zijn na 64 geboren en voor 1980. En het interessante aan Generation X is dat zij een beetje... de kater van de protestgeneratie hadden. Mm -hmm. Dus die, waar, de protestgeneratie, waar de protestgeneratie seksuele revolutie meemaakte... maakte Gen X de aids mee. Um, waar de protestgeneratie uh, grote economische welvaart meemaakte... had Gen X uh, te kampen met jeugdwerkloosheid.
1: Dus zij kregen eigenlijk de rekening... Ja, precies ze werden
0: gepresenteerd met de rekening van de boomers. En, uh, en, en zij werden daardoor nogal nihilistisch en cynisch ja. en uh, sceptisch. Ze waren ook bijvoorbeeld de eerste generatie kinderen... waarvan de ouders heel veel gingen scheiden. Dus ja. dan kreeg je, kreeg je een generatie kinderen die hun eigen huissleutel hadden. Zeg maar. Mama is niet thuis, mama is aan het werk. Oké, okay, wat interessant is ook aan Gen X, het heet zo omdat op dat moment waren we zo gefixeerd al op het categoriseren van generaties... dat we vooruit gingen bestempelen. Dus Lost Generation Great Generation hebben we allemaal achteraf hun naam gekregen. Gen X kreeg al bij de geboorte die naam. En die X staat ook voor, wat gaat, er over, wat gaat ze overkomen? Het is een, het is mm. een variabele. Uh, en na X zijn we doorgaan tellen. X, Y, yeah. Z. Yeah, yeah, Generation yeah, yeah. Y die zijn we toen in de volksmond millennials gaan noemen.
1: Yeah.
0: Um, daar ga jij straks meer over yeah. vertellen. Ja. Yeah. En, uh, en toen zijn we na, uh, zijn we weer terug naar, uh, na de millennials zijn we weer terug naar die telling gegaan. Dan komen we op Gen Z. En tot mijn bizarre verbazing hebben we ook al een naam voor de kinderen die daarna geboren zijn. Dat zijn, dat zijn dus de kinderen van millennials. En dat is Generation Alpha.
1: Ja, dus dan beginnen we weer van voren af aan. Ja, soort van.
0: ja dat, dat, dat blijkt maar weer. ja, ja maar We zijn natuurlijk pas met, met die letters begonnen vanaf
1: X. Ja, precies. En was het X, omdat het gewoon een random variabele was. Ja, dus en dan omdat, tel je door. Omdat hun
0: toekomst zo onzeker was. Omdat, ja. het, omdat, het, omdat het nog een groot vraagteken was van wat voor generatie. Ook wordt daar achteraf, met zo'n beetje een apocryf verhaal, is dat zij niet echt dingen hadden die hun generatie kenmerkten. Mm -hmm. dat, dus dat ze dus altijd Gen X, zeg maar, de onbekende zijn gebleven.
1: Ja, ze hebben, de X is ook nooit ingevuld. De X is ook niet ingevuld. Terwijl bij ons wij zijn. Of, nou ja, de vraag is of wij het inderdaad zijn. Maar bij de millennials was dus eerst Gen I. Ja. Maar klaarblijkelijk is die I veranderd in millennial.
0: Ja, ja nou ja, er was ook een tijdje nog een leuk woord uh, uh, ervoor. Dat was screenagers. Maar dat kun jij straks misschien beter uitleggen. Ja. Want wat interessant is, is dus... Uh, ik heb het idee dat het woord millennial heel vaak valt. Ja, uh, Dat we heel obsessief bezig zijn met het praten over deze generatie... Um, en dat daardoor ook misschien een beeld ontstaat van een zelf uh, generatie. Maar ik wilde ook deze inleiding even geven om te laten zien... dat we al ruim een eeuw
1: hiermee bezig, hiermee zijn. bezig
0: zijn met het definiëren. Ja, dus van, het is uh,
1: niet iets nieuws voor millennials dat, uh, nee, dat nee, wij onszelf opeens definiëren?
0: Ja, ja behalve dat we boomers die, die noemen zichzelf bijvoorbeeld niet graag zo. Ja. Maar wij hadden ook dat we eerst onszelf niet millennials wilden noemen.
1: Ja, nou, dat is, dat is interessant. Daar heb ik ook iets over opgezocht. En een van de dingen die millennials kenmerkt... is dat we niet willen ownen dat we millennials zijn. Oh ja? Maar 40% van alle millennials zal toegeven dat ze een millennial zijn. En dat is minder dan dat de boomers dat deden. Dus de boomers die waren blijer met hun generatienaam dan wij.
0: Oh, Dat is interessant, want je zou zeggen... Als je, er zijn gewoon grenzen, toch? Er is gewoon een jaartal aan te
1: koppelen. Ja, dus je, maar dat is, weet... dus, dat, is, dat is grappig met generaties. Want je kan dus inderdaad zeggen... je hebt een soort van demografische generaties. Dus dat is gewoon zo van... oké, okay, van dit jaartal tot dat jaartal. Maar generatie heeft ook altijd een culturele connotatie. Mm -hmm. En het is ook heel erg de vraag... van waar identificeer je je mee? Dus dat zijn een soort van twee begrippen van generaties... die met je naast elkaar kunnen leven.
0: Oké, okay, dus wij hebben, zich, wij hebben onszelf dus beslo wij besloten om onszelf millennials te noemen. Ja. Uh, wat nou, zijn... ja. Wij
1: zijn er nog niet echt over uit. Oké, okay, ja. Maar
0: ja, in de podcast, we hebben de naam ja. van de podcast, hebben we Red Millennial genoemd. Ja. Ik ben benieuwd, uh, wat, het dan, wat is dan een millennial?
1: Ja, millennials zijn uh, de mensen die zijn geboren van 1980 tot mid tot eind 1990, dus tot ongeveer 2000. Dus het einde is nog heel erg onbepaald. Dat ligt daar ergens tussenin. Uh, maar de meest breed gedragen definitie is dat dat mensen zijn die, die tussen 1981 en 1996 zijn geboren. Aha. Dat is slecht nieuws voor ons. Ja,
0: we zijn <laughs> allebei niet, <laughs> niet daarin binnen Ik heb altijd gedacht dat het tussen 1980 en 2000 was. Maar goed, als het einde niet helemaal duidelijk is, dan zouden wij dus dan is de kans eigenlijk best groot dat jij of ik de laatste millennial...
1: Ja, wij is. zijn of de laatste millennials of de eerste gen-zenniëls. In ieder geval zitten we er een beetje tussenin. We zijn een beetje niemand of juist twee tegelijk. Maar ik heb gelukkig ook een definitie gevonden... die zegt dat het gewoon tot en met 2000 is. Ja, mooi. Uh, dus daar vallen wij gewoon prima in. En dat is een definitie die is uh, bedacht door uh, meneer Hou... Uh, van de strauss hou theorie En uh, die heeft ook de naam millennial bedacht. Uh, dus dat komt nog beter uit voor ons. Ja, waarom denk je dat ze millennials heten?
0: Uh, iets met de eeuwwisseling neem ik toch aan.
1: Precies. Dus jij zei het al van... dat zijn dus dingen die je rond je coming of age meemaakt... die tekenen dan je generatie. Nou, uh, millennials... Uh, die werden allemaal volwassen rond de millennial wisseling.
0: Ja, maar dan zou je dus eigenlijk alleen een millennial zijn... als je in 82 bent geboren.
1: Ja, dus dat gaat voor ons totaal niet op. Mm -hmm. uh, wij waren twee en drie toen uh, de wisseling was. <laughs> ik weet niet hoe jouw geheugen is... maar ik weet er niet zo heel veel meer over. Nee, nee. Maar ja, je hebt dus ook... Je hebt ook woorden die aangeven dat je juist een beetje op de grens zit. Dus je had bijvoorbeeld de mensen die tussen uh, Gen X en Millennials inzaten. Die worden nu de Xennials genoemd. Die
0: zijn nu 40 of zo.
1: Ja, ja precies. Oh ja. Uh, dus nee, mijn... wacht,
0: kut. Nee, 45.
1: 45, <laughs> ja. Goed uitgerekend. <laughs> um, ik denk dat wij achteraf de Xennials worden. Uh, omdat wij dus precies op dat randje zitten tussen de Millennials en Gen Z. Maar goed, wat zijn dan de dingen die wij heel erg hebben meegemaakt? Of, nou, of die de millennials heel erg hebben meegemaakt? Uh, 9-11 is heel belangrijk. Uh, dat wij natuurlijk niet echt heel bewust hebben meegemaakt. Nee, geen idee. Het zit wel in ons collectieve geheugen natuurlijk. Ja, maar
0: is ja. uh, cultural memory dan. Uh, we
1: waren er niet bij. Ja. De kredietcrisis uh, is ook iets wat onze generatie heeft getekend. Nou, toen waren wij ook nog niet echt volwassen of daarmee bezig. Uh, de opkomst van het internet. En millennials zijn allemaal geboren in een tijd van hele economische uh, voorspoed. En dat laatste wordt heel erg gekoppeld aan dat millennials ook heel erg verwend en lui zijn opgevoed. Toen, toen millennials opgroeiden was het niet echt aan de orde uh, dat je hard hoefde te werken. Want er werd gewoon verwacht, lonen stijgen alleen maar. Dus dat zal ook doorgaan. Dus oh ja. je hoeft niet heel erg uh, je best te doen. Dus dat is een van de dingen die heel erg vaak wordt gezegd over millennials. Ze zijn verwend uh, en lui. Uh, ze zijn opgegroeid met het internet. Dus ze, zijn niet, ze zijn nog geen digital natives. Internet is voor ons niet een gegeven. Wij hebben echt meegemaakt dat het opkwam. Ja. Uh, ik had mijn eerste smartphone uh, denk ik in de vijfde of zo. Zeg maar. Wij hebben dat echt heel erg bewust meegemaakt... dat je van zo'n klap Nokia uh, ja, ja. Uh, naar de Samsung Star ging... naar de iPhone op een gegeven moment... En iets anders dat onze generatie kenmerkt... is dat we echt dromers zijn. En dat kan je heel erg linken aan dat verwenden en dat luien. Dus wij willen wel een betere wereld... maar we zullen daar nooit echt ons best voor doen. Uh, we dromen er vooral uh, over.
0: Oh ja, dus oké. Okay, we zijn dan door de grote economische welvaart... zijn we een soort van individualistische mensen geworden... die lekker thuis lichten, dromen over dingen. En, uh, 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 en wij hebben nooit voor iets moeten werken. Niet alleen door die grote welvaart... maar ook door het feit dat je gewoon... Internet, nu als tool hebt. Ja. Dingen worden gewoon aan je deur bezorgd.
1: Ja, precies.
0: Je werkt vanuit je stoel. Ja. Al die dingen.
1: Ja. En we zijn ook heel erg uh, zelf geobsedeerd. Uh, er is ook ooit bedacht dat wij de me, me, me generation uh, zouden zijn. Um, oh ja, dat was een
0: soort heel beroemde time-omslag, uh, time geloof ik.
1: Precies. Toen zijn wij zo, toen zijn wij zo gedoopt. Um, en dan heb je dus daarna heb je de, de Gen zenials Die zijn van mid. 1990 tot ongeveer 2010 zijn zij geboren. Uh, en zij hebben dus 9-11 uh, niet bewust meegemaakt. Zij zijn juist opgegroeid met ouders die het economisch zwaar hadden. En met ouders die ze heel serieus namen. En uh, de gen zennials, dat zijn wel dus echte digital natives. Dus ik moet daar zelf heel erg meteen denken aan mijn zusje. Uh, die die heeft al een smartphone sinds ze in groep 8 zat of zo, of in de eerste klas.
0: Oh ja, dus voor, voor hun generatie is het eigenlijk ondenkbaar dat er een wereld zonder internet heeft.
1: Precies, staan. dat ja. is een gegeven. Terwijl wij dat nog een beetje hebben meegemaakt. Oh ja. Verder, nog wat nog een belangrijk verschil was tussen uh, millennials en generation Z, is dat zij activistischer zijn dan wij. Dus wij zijn die de luie verwende dromers. En zij zijn de mensen die de straat op zijn gegaan voor het klimaat, die de MeToo-discussie hebben aangezwengeld. Uh, als je naar de protesten kijkt, zijn dat allemaal hele jonge mensen die daar nu staan. Oh ja. uh, dus ze zijn niet zozeer zelfgeobsedeerd, maar meer geobsedeerd met de wereld. En ze zijn uh, eerder wereldverbeteraars dan zelfverbeteraars en zelfgeobsedeerde mensen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik herken me in, eigenlijk in beide wel een beetje.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, jij bent een stuk activistier dan ik, geloof ik. Maar ik herken me vooral inderdaad in dat beeld van dat je heel erg met jezelf bezig bent. Ik ben, ik ben inderdaad, heb ik heb op een school gezeten en ik heb, ben in een gezin opgegroeid waarin het vooral ging over wat ik interessant vond, ja. mijn ontplooiing, ja. uh, wat ik het leukst vond om te studeren. Ja. Dat, dat, is, ik, ik, we zijn zeker de mi mi generation. Maar ja. nou, dat klinkt altijd als een ontzettende beschuldiging. Het is ons natuurlijk aangedaan door, uh, door de xers.
1: <laughs> door hoe we zijn opgevoed.
0: Nou, dat, ja, ja.
1: Hoe, hoe dan, wat?
0: Nou. Kijk, uh, we, dat, we worden toch ook in Amerika wel eens de participation-trophy-generatie genoemd.
1: Yeah.
0: Ik denk dan altijd van, ja, wie gaf ons dan die trophies? Ja, terwijl er iemand heeft bedacht van, een kind is een, kind is een soort kleine volwassenen... en we gaan,
1: yeah, we gaan ze volledig
0: yeah. vrijheid geven. En, uh, en wij waren niet die kinderen die dat bedacht hebben. Ja, natuurlijk, als iemand je, je vrij laat, dan, uh, dan, dan ga je je daarna gedragen... en dan vind je jezelf ook het middelpunt van de wereld. Daar komt ook nog eens bij dat de technologie dat in de hand heeft gewerkt... Dat je eigen mening uitspreken is nu zo'n standaard onderdeel van je dag. Op je Twitter of Facebook of Instagram. Dat is bijna, bijna niet te vermijden is. Dat, uh, uh, dat je dat een je mimi me, -me, me generation wordt. Dus dat, daar zie ik mezelf heel erg in. En ik ben dus niet een ontzettende activist. Ik, ik zou mezelf cultureel als millennial beschrijven.
1: Ja, en ik wil nog heel veel inhaken op dat technologie-ding. Oh ja. Dat was een van de dingen die ik ook vond. Dat millennials gebruiken social media en technologie heel erg om, om, om hun eigen meningen te, te uiten en om met zichzelf bezig te zijn. Maar Gen Zers gebruiken social media eigenlijk vooral voor entertainment. Uh, dus wij zitten op Twitter en Facebook, en zij zitten op Insta, YouTube en TikTok. Oh ja. En zij kijken naar social media om gewoon te lachen of dus om iets activistisch te doen. En wij zijn op Twitter alleen maar onze eigen mening aan het, aan het verheerlijken.
0: Oh, dat is wel interessant. Want oké, okay, maar meme-cultuur komt wel degelijk van de millennials, denk ik. Maar, ja. maar het begin van het internet, bloggen en zo, dat was heel persoonlijk. Ja, precies. Um, dat, ja. Had, dat was echt je echt soort dagboek online gooien.
1: Ja, alsof je ze opeens een soort van platform kreeg van... hé, hey, nu doe je ertoe, uh, ga lekker uh, hier alles op zeggen wat je wil.
0: Wat ik wel interessant vond, is uh, de dingen die jij net vertelde... over de culturele eigenschappen van millennials, die ja. zijn allemaal nogal negatief of zo. Het klinkt, allemaal, het klinkt allemaal alsof het niet heel gunstig is. En, en dat was ook eigenlijk... De, onze aanleiding voor het maken van deze podcast... is ja. dat we zo vaak woord millennial tegenkomen... in een krantenkop... en dat het eigenlijk bijna nooit gunstig is. Dus ik heb een paar krantenkoppen verzameld... waar ik erg om moest lachen. Uh, why are so many millennials having zero sex? Millennials want money, but not hard work. Why are millennials so obsessed with food? Millennials, generatie screwed... of kansrijke avocado-generatie. neologisme van de eeuw. Um, millennials, generatie ellende, vraagteken. <laughs> millennials, wonderkinderen tussen wal en schip. Jong, kansrijk, gedreven en toch niet tevreden. Dat zijn de leren die over ons worden gezegd. Het ja,
1: gaat niet zo goed met ons. Dit is, nee, dit is, echt
0: één, dit is echt 30 seconden op Google, krijg je dit. Ja. Het lijkt inderdaad niet zo goed met ons te gaan. Ik denk dat we vandaar ook onze naam van de podcast hebben... Red die millennial. Wat, ja, wij uh, moeten
1: gered worden. Nou, want het gaat heel slecht.
0: Ja, maar wat is wel de wat valt er nou nog te redden? Wij zijn de laatste millennials. Ja. Jij en ik. Wij doen straks het licht uit. Wij halen het bezem door door. Het is nu, denk ik... Het is aan ons om een terugblik en een evaluatie te maken... van onze generatie. Want ja. heel veel van die dingen die wij gaan bespreken... in deze podcast... gaan over wat er over ons wordt gedacht. En of dat wel waar is. En we zullen vaak tot de conclusie komen, denk ik... Dat dat niet zo is. Maar ik denk dat het ook een paar dingen zijn... die, die millennials wel zichzelf hebben aangedaan. Ja. En, uh, en daar kunnen wij wel goed een blik op werpen. Omdat die mensen die bij onze generatie horen... zijn nu ook 35, 40. En, en die hebben dingen echt wel anders gedaan dan wij. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat de relatie tussen een vroege millennial en een late millennial... is, is vergelijkbaar met de generatie. En met het band is vergelijkbaar... Met de band tussen uh, boomers en Xers. Ja. In die zin dat wij, uh, dat het, zeg maar, het is de ochtend van 1 januari en overal ligt shit. En wij moeten dat daarmee omzien te gaan. Wij, ja, wij zijn dat...
1: een soort schipbreukelingen. Ja. Ze dat staan is... op de laatste avocado-schil <laughs> in de zee om ons heen te kijken: wat is er gebeurd? Waar ja. hebben die, in wat voor zee hebben die millennials ons eigenlijk gegooid?
0: Ja, nou, wat hebben ze, wat hebben ze zichzelf aangedaan? Wat is hen aangedaan? Wat wordt er over hen gezegd? En over ons dus. Ik voel me wel echt een millennial. Ja, ik ook. Ja. En, en ik zeg dat niet met heel veel trots, want het is een, een pejoratieve term. Ja. Uh, wordt zelden gewoon gunstig gebruikt. Ja. Maar ik denk dat het dat stukje zelfkritiek ook
1: niet. Staat. Ja, het voelt een beetje kut. Maar daarom is het wel goed, denk ik, dat we gaan. We gaan dus gewoon onderzoeken van wat klopt er eigenlijk aan. Hoe zit onze generatie in elkaar? En dus, concreet gaan we dat dus doen door elke aflevering gaan we een vooroordeel oppakken. Uh, waar het in de media over gaat. Uh, bijvoorbeeld uh, millennials cancelen iedereen, om maar iets te zeggen. Ja,
0: inderdaad. Of ze, of ze eten heel veel avocados. Of ze
1: eten heel veel avocados. En dan gaan we onderzoeken van, ja, wat klopt daar eigenlijk van?
0: Ja, oké. Okay. Ik, uh, ik heb er zin in.
1: <laughs> we zouden het niet lame doen.
0: <laughs> nee, maar het is wel waar. Ik, ik ben wel benieuwd. Ja. Ik ben echt benieuwd. Ik, 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 um, nu ik toch besloten heb dat ik een millennial ben, vind ik het wel prima om, 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 om eens een keer de diepte in te gaan.
1: Ja, en als we het nou hebben over zelfkritiek en een beetje zelfspot, we hebben ook een hele leuke rubriek bedacht. Oh ja. Dat is ons millennium-moment van de week. Oh ja, en... het moment
0: dat je echt zojuist een millennium was deze week.
1: Precies. En we dachten misschien is het leuk om deze intro daarmee af te sluiten.
0: Nou, Welke, wat, uh, wat heb je gedaan? <laughs> jij hebt je jij hebt mij heel erg warm gemaakt voor, deze, voor dit millennium-moment.
1: Ja, ik ben gisteren naar kapper geweest. Uh, het is jullie klaar, blijkbaar niet opgevallen. Want ik wil er er niks zeggen, niks over nee, maar jij gaat volgens
0: mij best wel vaak naar de
1: kapper. Ik ga één keer in de twee maanden naar de kapper. Ik ga helemaal niet vaak naar de kapper.
0: Maar je ziet er altijd heel fresh uit, dus ik, dus ik wilde er niks zeggen. Ah, thanks.
1: Ik weet niet of dit kapsel jullie, uh, jullie aan iemand doet denken.
0: <lacht> ik, weet, ik weet het niet. <lacht> ik wil zeggen, Tim Hofman.
1: Ah, ja. Wow, leuk dat je het zegt. <lacht> Ja, ik was gisteren bij de kapper en uh, ik moest hem uitleggen wat voor haar ik graag zou
0: willen. Hou op, heb je een foto van Tim Hofman laten zien?
1: Ik heb eerst de foto van mezelf laten zien. Hoe het de <lacht> vorige keer was geknipt, zoals was ik best blij mee. En toen dacht ik, ja, ik wil wel een beetje haar zoals Tim Hofman. En toen heb ik dus tegen hem gezegd, ken je Tim Hofman? <lacht> en toen zei hij, nee, wie is dat? En toen moest ik een foto opzoeken van Tim Hofman. En toen heeft hij die foto bekeken en toen zei hij: Oké. Okay, Dit is nu weet ik woesten. het.
0: Dit is echt heel erg waar ik in. Oh my god. Ja, maar je bent ook wel een beetje. Je bent ook wel een beetje Tim Hofman. Maar dan de Tim Hofman voor fans van Camus. <laughs> ik kan hier niet nou, eens aan tippen. Ik kan ik niet, aan tippen. Ik, kan is, niet aan tippen. ik heb wel, ik heb wel ook iets Chanel millennials gedaan deze week. Ik, op het moment besefte ik niet eens hoe Chanel het was. Maar ik was een boek van Sartre aan het lezen. En toen heb ik er een foto van gemaakt. <lacht> niet van het boek, maar van een quote uit het boek. Ja. En toen heb ik dat, uh, mijn omslagfoto gemaakt op Facebook. Ja. Wat echt.
1: En dat stond publiekelijk in mijn tijdlijn.
0: Ja, maar dat vind ik zo erg. daarvan. Ik wist <lacht> dat dus helemaal niet. Dit is super digabeet van mij. Maar ik dacht dat als je je omslagfoto veranderde... dat dat gewoon in stilte gebeurde. Zeg maar. Net alsof je je eigen kamer een nieuwe kleur geeft. Ze zien het pas als ze er zijn. Zeg
1: maar. Ja, je bent dus duidelijk geen digital native. Nee, ik ben, ik ben een
0: ontzettend digital immigrant. Ik heb geen idee hoe Facebook werkt. Maar dus dit, nu vindt iedereen, iedereen mij vast ontzettend pretentieus.
1: Maar goed, ja. maak, dus ik
0: maak me vooral heel erg zorgen om hoe het overkomt. Wat ook weer echt een ziek millennial is van mij.
1: Ja, ik, ja ik, wij komen blijkbaar over als... Uh, jij als Sartre lover, ik als Camus lover.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ik als
1: Tim Hofman, jij als...
0: Ja, de, wat was het? De Eva Vlaardingerbroek voor vegans. Eva
1: Vlaardingerbroek voor vegans, ja.
0: <laughs> Oké, okay, Bouker... Um, was leuk om je te spreken. Ja. Bedankt voor het luisteren. Ook bedankt aan Red Pers, het journalistieke platform waar wij voor werken. Dag en Nacht Media en onze producers Suzanne Moedeker. Bram Emmer voor onze tune. En Roos Vervelder voor ons logo. Tot volgende Tot keer. De volgende keer.